0: amém, queridos hoje nós estamos desde amanhã falando sobre o poder da graça na vida da igreja e entender a graça dentro de um princípio da revelação nos faz mais que vencedores muitos ainda não conhecem a graça nesse nível de revelação não vivem a graça nesse nível de revelação e por isso Satanás tem ganhado ocasião, terreno contra a vida de muitos dos filhos de Deus a graça na verdade é o próprio Senhor Jesus para nós mas a maioria da igreja só conhece a graça nesse nível de perdão e não consegue entender que a graça é um ambiente aonde nós vivemos, muito mais, do que um conceito, mas um governo, aquilo que nos, aquilo que nos controla, aquilo que nos protege, aquilo que nos direciona, e quando nós, entendemos esse ambiente, quando nós percebemos, que a verdadeira, libertação espiritual, ela, é reconhecer Jesus, como o Senhor de nossas vidas, é muito mais do que como aquele que me perdoou, mas é aquele que hoje governa a minha vida, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, diga comigo Senhor, e essa palavra Senhor, ela está ligada a algo muito importante, porque o Senhor é aquele que provê, quando nós estamos falando que Jesus é o meu Senhor, nós estamos dizendo, Ele é o meu provedor, é Ele que me provê todas as coisas, Ele é o meu dono, porque eu estou debaixo desse governo e proteção dEle, quando nós chegamos numa noite de ceia, e olhamos para a mesa do Senhor, e essa mesa, ela fala do corpo e do sangue de Jesus, que ele próprio diz, que aquele que não se nutrir dele, aquele que não se alimentar dele, não faz parte dele, nós começamos esse culto falando, sobre o primeiro ambiente, e manifestação de graça, que nós vemos, na palavra, está lá em Gênesis capítulo 2, logo na criação do homem, quando Deus cria o homem, Deus o coloca num ambiente de graça, o homem não foi criado no jardim, o homem foi criado no Éden, e nas bandas do Oriente, Deus plantou um jardim, e lá Ele colocou o homem, para que o homem pudesse se nutrir dele, porque as árvores que o Senhor havia plantado, elas davam frutos para alimentar a alma, o corpo e o espírito, e comer daquele fruto, não era uma opção, era uma ordem de Deus, era uma direção, comum de tudo, se alimentem, porque quando vocês deixarem de se alimentar, vocês terão fome de outras coisas, e vocês poderão sair desse ambiente, esse ambiente de governo, esse ambiente de proteção, esse ambiente onde nada e ninguém pode tocá-los, veja que a serpente, ela não, ela não foi atacar o homem, a serpente estava no lugar em que o homem não deveria estar. Veja que a serpente não estava em nenhuma outra árvore. Ela só estava naquele lugar que não se esperava que o homem estivesse rodeando. Ela estava no lugar que não se esperava que o homem fosse olhar, desejar, comer, conversar. Então, o que você precisa entender... Todas as vezes que você sai deste ambiente da graça, esse lugar de proteção, que você deixa de se alimentar do Senhor, que você deixa de comer da vida dele, você se expõe ao diabo, você se expõe ao maligno, e é nesse ponto que muitos crentes estão caindo, muitos crentes estão perdendo, muitos cristãos estão perdendo batalhas espirituais, quando nós entendemos a graça não como um conceito, mas como uma revelação, como um ambiente para se viver e entramos nesse ambiente. Nós vencemos guerras espirituais sem expulsar um demônio. Nós podemos vencer todas as coisas. Por que que tem muitos crentes, e aqui eu estou falando para cristãos, para pessoas nascidas de novo. Por que que tem tanta gente nascida de novo que vive caindo? nas mesmas coisas, tropeçando nos mesmos problemas, nas mesmas situações, exatamente porque apesar de saber que o Senhor lhes perdoou, apesar de saber que Deus, através do seu filho Jesus, pagou todo o preço, e muitos conhecem o conceito, graça é um favor imerecido, enquanto você racionaliza a graça, o diabo leva vantagem sobre você, quando você começa a entender esse ambiente como lugar para entrar, como lugar para se proteger, como lugar de temor, um lugar onde eu tenho um dono, aonde eu tenho um Senhor, aonde é Ele que dirige a minha vida, é Ele que direciona todas as coisas, porque graça tem a ver com três coisas, passado, presente e futuro, a graça me alcança nos três tempos, ela me alcança em qualquer momento, em qualquer instante, por isso que quando eu entendo esse ambiente, tanto o que eu estou vivendo, como o que eu já vivi, como o que eu vou viver, estão debaixo do governo de Deus. E se está debaixo do governo de Deus, eu não tenho problemas. E é isso que faz muita gente, quando olha para trás, está envenenado pelo veneno da culpa. Satanás tem colocado muitas pessoas debaixo do veneno da culpa. Por quê? porque não conseguem se perdoar, há muitos crentes, que quando olham para a sua vida, para aquilo que fizeram, e a gente vê isso no dia a dia, muita gente querendo fazer muita coisa, para Deus, porque acha que tem que pagar, por tudo que fez de errado, e cada vez que fazem mais, se sentem mais culpados, se sentem mais distantes, não conseguem receber, essa alegria, mas nesta noite, eu quero lhe dar uma palavra, você chegou ao bom lugar, porque o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar, Ele vai em, colocar no seu coração essa revelação, para que você possa entrar nesse ambiente, e sair daqui para começar um novo tempo, se você crê, dê um aplauso bem forte ao Messias, amém queridos? Então, a gente precisa entender, pastora Luciana e pastora Alex. Que o diabo não pode entrar onde está a graça, ele não pode entrar, ela não pode, o diabo não consegue entender a graça, ele não pode entrar porque a graça não é uma coisa, é uma pessoa, é Jesus. A Bíblia diz que quando nós estamos nele, nós nos tornamos uma nova criação, mas quando ele está em nós, nós somos revestidos de poder nós somos fortalecidos e nós passamos a viver uma vida que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é Ele vivendo através de mim, é Ele manifestando a sua vida através de mim, quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus para o crente, e muita gente acha que é simplesmente colocar uma roupa, é se revestir de Cristo, Ele é a nossa salvação, ele é a nossa justiça, ele é a verdade, ele é o evangelho da salvação, ele é a palavra viva, ele é a fé, quando nós nos revestimos dele, não tem para ninguém, e nós vencemos, sem fazer uma oração de guerra espiritual, Por quê? Porque o nosso coração está blindado, guardado e protegido, e é isso que Deus quer, que nós nos aproximemos da sua mesa, sem sentimentos de culpa, há muita gente que quando chega dia de ceia vira as costas e vai embora porque estão trazendo culpas porque não conseguiram ainda se perdoar e aquele que não se perdoa cai sempre, vai caindo e quando chega num momento como esse em que o Senhor diz, venho porque esse é o momento que eu preciso me alimentar de Cristo porque fora dele não há arrependimento fora dele não há mudança, fora dele não há mudança, e esse é o momento de nós nos nutrirmos dele, de nós comermos dele, comermos do seu, do seu corpo e tomarmos do seu sangue, através do pão e do suco de uva. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 9... lembrando os irmãos que amanhã nós iniciaremos os nossos 40 dias de jejum e jejuaremos das 6 da manhã ao meio dia, todos no mesmo jejum, ou seja, você vai jejuar o café da manhã, tirar um tempo de consagração nesses 40 dias, amanhã nós começamos um mês espiritual novo, o mês de Elu, e esse jejum ele vai terminar exatamente nos dias de Yom Kippur, então Deus está nos direcionando, nos chamando para ele, nos atraindo para ele, nos renovando nele, e todos os dias eu estarei fazendo uma live pelo Instagram, a Moreira, às sete horas da manhã, até as sete e meia, e esses devocionais eles não são aleatórios, eles são uma construção, e nós estaremos falando sobre propósito, propósito eterno de Deus para as nossas vidas, então você pode entrar às sete horas da manhã, ali, indo para o seu trabalho, ou em casa, e você pode participar todos esses dias conosco, para que a gente possa se fortalecer, estaremos orando todos os dias, meio dia aqui na igreja, como já fazemos, e você pode também tirar esse tempo para vir aqui, ou todos os dias, sete horas da manhã, o Antônio Carlos também está orando aqui na igreja, você pode estar com ele, ou em algum outro horário, porque a partir de duas da tarde, a igreja está aberta, todos os dias, e você pode vir também, para estar orando aqui na igreja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o menor, veja que quando ele está olhando para a vida dele, para o passado, ele diz, e por que, que eu sou o menor? Porque persegui a igreja de Deus, eu matei cristãos, eu, eu fechei igrejas, eu fiz coisas que feriram o corpo de Cristo, então ele diz, eu sou menor, até pouco tempo eu era um perseguidor, até um pouco tempo, achando que estava fazendo coisas corretas, no afã da minha religiosidade, eu fiz muitas coisas erradas. Então ele olha para o passado, ele não perde a memória, porque a graça não tira a nossa memória, mas a graça arranca o veneno da culpa de nossas vidas. Eu não perco a memória do que eu fui. Eu não perco a memória do que eu fiz. Mas quando eu estou nesse ambiente de graça, nesse ambiente de perdão e governo, aquilo que injeta na minha alma, aquilo que traz uma coisa chamada culpa, porque o diabo, ele é o acusador das nossas almas. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Mas pela graça de Deus, diga comigo, pela graça, de Deus, diga bem alto, pela graça de Deus, mas graças a Deus, e eu acho lindo todas as vezes que o apóstolo, ele entra nesses conflitos, e ele percebe que o ambiente de governo, da graça na vida dele, transforma, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Do que, que ele estava falando? Ele diz, eu vejo uma guerra dentro de mim, nos meus, nos meus membros eu vejo um desejo que não é cumprido, e aquilo que eu não desejo muitas vezes acontecendo, o bem que eu quero, esse eu não tenho feito, e o mal que eu não quero, muitas vezes estou fazendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? e ele diz, mas apesar de todas estas lutas, apesar de todas estas dificuldades, apesar de tudo isso que todos aqueles que nasceram de novo, enfrentam, eu sei, que graças a Deus, por Cristo Jesus, o meu Senhor, graças a Deus, graças a Deus, porque nele, eu sou perdoado, e nele, eu sou livre de toda a culpa, olha ali, lançando mão da graça, quantas vezes, você, tem, vivido situações, em que você, mesmo, sendo um crente, sendo uma crente, um homem, uma mulher de Deus, tem tropeçado, e quando levanta, sabe que foi perdoado, mas não se perdoa, sabe que foi regenerado, purificado, mas não se perdoa, a culpa é carregada no seu interior, e Satanás percebendo disso, vem lhe acusar, Satanás percebendo isso, vai lhe levar a cair de novo, vai lhe convencer de que nada mudou na sua vida, porque você conhece agora a graça perdoadora, mas não entrou no ambiente do governo, esse ambiente em que você é governado pela vida de Cristo, que Ele, quando vem no seu passado, Ele limpa todas as coisas, Ele não só lhe perdoa, mas Ele tira toda a culpa, Ele arranca toda a culpa, Ele coloca uma nova natureza em você, Ele põe uma vida nova em você, e você precisa começar a viver debaixo desta realidade, debaixo desta verdade, sabendo que apesar de nós, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque nas minhas fraquezas, eu não tenho condição de por mim mesmo, vencer, mas por estar nesse ambiente da graça, que governa a minha vida, nele eu sou mais que vencedor, quem pode me separar do amor de Deus? quem é que vai me separar desse amor? quando Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo, a partir do versículo 35, que nada, nem coisas do passado, nem do presente, nem coisas do futuro, nada, nada, nem espada, ele está dizendo, eu estou no ambiente,
1: e ele... esse ambiente que eu estou, se chama Cristo, eu
0: estou em mim, eu sou mais que vencedor, nele eu posso todas as coisas, quantos aqui podem levantar as suas mãos e dizer, nele eu posso todas as coisas, quantos creem que podem todas as coisas, em Cristo Jesus, dê um aplauso bem forte ao Messias, eu posso nele, não é por causa de mim, ele me governa, ele não só pagou o preço pela minha vida, ele não só me perdoou, mas ele está trazendo uma nova vida, eu estou no ambiente que eu estou sendo preparado para que aquilo que já está no meu espírito seja comunicado para a minha alma o governo da graça comunica a vida que está no seu espírito para a sua alma o problema nosso, Jesus diz que o espírito está pronto mas a carne é fraca, então veja, o seu espírito não tem problema, Satanás não pode atacar o seu espírito, porque o Espírito Santo habita no seu espírito, mas aonde que ele ataca? Na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, é nessa vida que ainda não foi comunicado, que tem uma vida de Deus que flui para toda a minha vida que o Senhor pagou um preço, pela minha, pelo meu espírito, pelo meu corpo, e pela minha alma, porque eu estou sendo formado, até ser apresentado, íntegro, corpo, alma e espírito, até o dia de Cristo Jesus, o meu espírito foi regenerado, o meu corpo, não pode ser regenerado, a minha alma, não pode ser regenerada, ela precisa ser transformada, o meu corpo glorificado, e esse, é um, é um passo que eu vou ter, quando eu entro debaixo desse governo, quando o governo do Espírito, quando o governo de Cristo, quando o governo da alma, da, da, da graça, ela, ela comunica na minha alma, que eu sou uma nova criação, que as coisas velhas passaram, que já não há culpa, que já não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, posso ouvir um amém queridos? Não há condenação, por que, que, agora que você foi perdoado, você não consegue se perdoar? Porque ainda não foi comunicado no seu espírito, para a sua alma, que você está num ambiente diferente. Escute: o ambiente da graça, ele é mais do que essa reunião gostosa que nós temos aqui é a vida de Cristo no corpo dele, chamada Igreja de Cristo Jesus. É essa vida essa vida, então o apóstolo Paulo diz, mas graças, mas pela graça de Deus, por esta graça, eu sou o que sou, e a sua, e a sua graça para comigo não foi vã, não é vã, pois eu trabalhei mais do que muitos, todavia não eu, mas a graça, diga comigo, a graça de Deus que está comigo, é como alguém olha para a gente e diz, Ei, mas eu sabia quem você era, é verdade, mas graças a Deus, que eu entrei nesse ambiente de governo, e hoje, não mais eu, mas pela graça, por Cristo Jesus, eu posso ter uma nova vida, uma vida vitoriosa, através de Cristo Jesus, o que isto tem significado prático? Quem não anda debaixo de culpa, não cai nas mesmas coisas sabe o que faz as pessoas caírem repetidamente, é porque vivem envenenadas pela culpa, vivem envenenadas pela culpa, mesmo sabendo como conceito, que Cristo pagou o preço pela nossa vida, que os meus pecados foram perdoados, que a minha vida foi recriada, mesmo tendo isso como conceito, essa informação não chega na mente, essa informação não chega na cabeça, essa informação não entra no coração, e por isso vivem fragilizados, vivem debaixo de culpas, e não dentro de um ambiente de proteção, esse ambiente de governo, que é como se fosse uma bolha de proteção onde o diabo não pode tocar, quando você chegar na sua casa, e começar a declarar essa casa é do Senhor Jesus a minha vida é do Senhor Jesus, a minha empresa é do Senhor, quando você começar a declarar o Senhorio de Cristo Jesus, vai se levantar uma guerra espiritual, porque o diabo sabe que você está se libertando, o diabo sabe que ele não vai poder mais tocar na sua vida, porque como ele pode tocar em você, se você está em Cristo, se você está em Cristo e ele tentar tocar em você, ele vai tocar em Cristo, então, é mais do que um conceito, é entrar, é mergulhar, sabe queridos, e eu, eu gostaria muito que você nesta noite, abrisse o seu entendimento, porque aquilo que está sendo ministrado hoje aqui, pode mudar radicalmente a sua caminhada cristã, pode mudar totalmente, porque você vai perceber, que a graça, que a Bíblia fala, não é essa desgraça que tem sido pregada por aí, a graça é governo, a graça é domínio, é Cristo governando nas nossas vidas, é a vontade dele sendo feita aqui na terra como nos céus, é a vontade soberana dele, que vai além da minha vontade, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, por essa casa todos os dias eu vou à cruz, para que morrendo eu, Cristo possa ressuscitar na minha vida. O apóstolo Paulo, ele sabia disso. E entendendo disso, ele sabe. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu fui. Eu persegui, eu matei. Mas graças a Deus, por esta graça, eu estou livre de toda a culpa e posso servir ao Senhor como um apóstolo dele na sua igreja. A verdade, queridos, é que a graça, ela muda o nosso viver diário Porque é Cristo vivendo em nós Em João capítulo 6, versículos 37 e 44 Nós vemos que pela graça O Senhor ele diz que Deus enviou cada um de nós até Cristo Olha o que o próprio Senhor Jesus diz Versículo 37 Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, versículo 44, ninguém, diga comigo, ninguém, pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, então essa graça, ela te leva até Jesus, não foi você que acordou de manhã, dizendo, hoje eu quero receber Jesus, foi o Pai, foi o Pai que pela graça liberou o seu Espírito para levar você até o Filho. Por quê? Porque Deus nunca trata conosco, Deus só trata com o Filho. Tudo está nele. E o Pai por lhe amar e por querer lhe abençoar, o Pai lhe envia para o Filho. Para que você possa entrar no Filho, o Filho entrar em você então olha, a graça, ela começa a se manifestar, no, no momento em que você olha para Jesus, porque é o Pai que está enviando você para Jesus, é Ele que está levando você até o filho, Jesus diz, ninguém, ninguém pode vir a mim, olha só, ninguém pode vir a mim, se o Pai não enviar, então a primeira coisa que a graça faz, é levar eu, pecador, até o Filho, para que eu seja redimido, posso ouvir um amém queridos? Diga obrigado meu Pai, obrigado Pai, porque o senhor, o senhor me amou tanto, que o Senhor me fez encontrar o Filho, então encontrar o Filho não foi obra do acaso, não foi um acidente de percurso, a graça já estava lhe alcançando, o pai já lhe amava muito antes de você um dia dizer, pai eu te quero, eu preciso de ti, o pai já tinha planos com você, tinha projetos com você, e por esta graça, ele lhe leva até um filho, para que você seja redimido, e quando nós vamos a Jesus, nele, nós recebemos o perdão, a remissão, e nós somos regenerados, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, porque todo aquele que confessar que Jesus é Senhor, e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, e aquele que está em Cristo, no Filho, nova criação é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, eu quero lhe dar uma palavra nessa noite, as coisas velhas já se passaram na sua vida, você não está entendendo as coisas velhas já se passaram e tem novidade de Deus para você viver nesses dias até a volta de Cristo Jesus, se você crê, dê um aplauso ao Messias glorifique o nome dele então o pai me leva para o filho agora em João 14,6 olha que coisa interessante o que a graça agora que eu estou no filho o filho me leva ao pai porque eu estou no filho eu estou dentro do filho o pai não lida comigo o pai só lida com Jesus por isso que em Efésios 1,3 diz que todas as bênçãos espirituais que Deus preparou para você estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus posso ouvir um amém? é dentro dele é nesse ambiente chamado graça. É nele. E ele diz. Olha o versículo 6 do capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou. Essa palavra eu sou. É a mesma palavra para Yahvé. Essa palavra é tão poderosa. Porque ela revela a deidade de Cristo. Ela revela que ele é Deus. Que ele é Senhor sobre tudo. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, naquela escuridão, os guardas perguntaram, quem é Jesus? E ele disse, eu sou, caiu todo mundo no chão, só foi ele falar, eu sou, manifestou glória de Deus naquele momento. Essa palavra é a mesma palavra que Moisés falou para o povo lá no Egito quem enviou você? o eu sou o que sou, me enviou, de novo o povo levantou e disse, quem é Jesus? eu sou, Pum, caiu todo mundo, então não era um qualquer que estava morrendo ali, não era uma vítima, Jesus sabia o que ele estava fazendo, Jesus tinha consciência, lá em Gênesis, lá em, em em Mateus capítulo 4 quando ele foi levado para o deserto para ser tentado o diabo tentou o tempo todo imprimir uma imagem na mente de Cristo na alma de Jesus para que ele desviasse do propósito mas em nenhum momento Jesus permitiu que o veneno da serpente entrasse na sua alma, nenhuma imagem diferente, nenhuma imagem negativa, será que tu és filho? eu sei que eu sou mas você não está com fome, então prova, não preciso, eu sei quem eu sou, eu sou o que sou, e o pai já diz, que eu sou o filho amado dele, e nada vai tirar essa imagem de mim, a Bíblia diz que o Senhor, que o diabo levou ele para o monte mais alto, quando a Bíblia fala de monte mais alto, ela está falando dos pensamentos, ela está falando do lugar mais alto na sua vida, na vida de um homem que é os pensamentos, se o diabo te levar para a montanha mais alta, e te tirar do ambiente da graça, ele vai plantar uma imagem negativa na tua vida, e apesar de você ser uma nova criação, vai cair, é assim que muitos crentes caem, Jesus disse, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida os judeus conheciam bem isso, pastor Alex porque o caminho era o nome dado para o átrio a verdade era o nome dado para o santo lugar e vida era o nome dado para o santíssimo Jesus disse, eu sou toda essa rota ninguém vai ao pai Senão por mim a mesma graça que levou você para Jesus, é a graça que leva através de Jesus, em Jesus, você até o Pai, esse governo, esse ambiente, ele é um ambiente de milagres, Por quê? Porque ele me dá acesso ao Pai, e eu quero lhe dar uma palavra nesta noite, quando nós estivermos sentados à mesa, tomando a ceia, participando da vida de Cristo, que você possa entender, não há impossíveis, não há limites, quantos aqui precisam de um milagre de Deus na sua vida na sua casa, na sua família não há impossíveis nesse ambiente, porque Yeshua me leva para o lugar onde tudo é possível deixa eu falar algo para você escute a sua mente hoje seja levada cativa cativa soberania de Cristo Jesus e o diabo não plante mais essas imagens de derrotas, essas imagens que estão levando você a se sentir cada vez menor, a achar que a sua vida não tem, que você apesar de você ser nova criação você está vivendo como coisas velhas apesar de ser uma nova criação você está vivendo uma vida de segunda classe, você vive atormentado com pensamentos, com sentimentos quantos aqui, se eu estiver mentindo, me corrija Quantos aqui não são bombardeados na mente Acerca do futuro Quantos não são bombeado, bombardeados na mente Acerca do passado Quantos não estão nesse momento amedrontados Angustiados, sem esperança Porque o diabo conseguiu entrar Na montanha mais alta da sua vida No seu pensamento Porque você saiu do ambiente da graça Do governo de Deus E ele colocou uma imagem de derrota Mas hoje, em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo de Deus Eu lhe trago de volta a esse ambiente ambiente, aonde Ele diz, você está em mim, e eu vou te levar ao Pai, para que você possa viver a plenitude de Deus, quantos aqui recebem isso, dê um aplauso bem forte ao Messias, aplauda bem forte, diga em nome de Jesus, e é por isso pastora Luciana, que Paulo termina Romanos 8 dizendo, em todas estas coisas... Em todas estas angústias, em todas estas perseguições, em todas essas confusões, somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, por meio da graça desse ambiente de governo na minha vida. Diga em todas essas coisas: ah, o mundo está caindo aos pedaços mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E se for atingido A tua graça me basta Porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza E sabe por quê? Porque o salmista no Salmo 23 diz O Senhor é o meu pastor E não me faltará o Senhor É Ele que não me falta Não é nada Pode faltar as coisas Mas não falta o pastor Nesse ambiente da graça Nesse governo A presença dEle é real e se a presença dEle é real, mesmo que venham os salteadores, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, diga Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consola, preparas-me uma mesa Senhor perante mim, na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. 2 Pedro capítulo 1, nós estamos finalizando e já vamos tomar a ceia. 2 de Pedro, capítulo 1, de 1 a 4, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, diga multiplicar que graça é essa que multiplica? a salvação pode ser multiplicada? eu posso multiplicar? não a graça é multiplicada é essa informação que já está no meu espírito e que eu levo para a minha alma e olha que coisa tremenda queridos a palavra do Senhor diz no pleno conhecimento de Deus de Jesus vosso Senhor visto que por seu divino poder nos tem dado o que diz respeito à vida ao amor pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas para que por elas vos torneis participante da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo você hoje é participante de uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus, posso ouvir o um amém? A natureza de Cristo Jesus, Romanos capítulo 6, a palavra diz, que se eu estou debaixo da graça, e não da lei, Paulo disse para os gálatas, quem vos fascinou? Vocês começaram tão bem, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, vocês começaram no Espírito gálatas insensatos, quem vos fascinou a sair do Espírito a sair desse ambiente e lá em Romanos capítulo 6, versículo 11 diz assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado mas vivos para com Deus em Cristo Jesus não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para obedeceres às as suas concupiscências e nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça diga, meus membros apresentado a Deus para serviço como instrumento de justiça Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Levante as suas mãos e diga, o pecado não mais terá governo sobre a minha vida, porque eu entrei no ambiente da graça. Porque estás debaixo, olha só, debaixo da graça e não da lei. estás debaixo, estão no, em outro ambiente. O governo não é mais do pecado É o governo de Cristo Jesus Amém Em 1 Coríntios 1 De 1 a 3 Essa palavra aqui ela é muito forte Pastor Alex Porque fala das nossas gerações Ele diz Paulo chamado para ser Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão sóstes, a igreja de Deus que está em avaré, naquele momento ele estava falando aos coríntios, a igreja de Deus que está em avaré, amém. A igreja de Deus que está no Brasil, aos santificados em Cristo, já chegou aqui a geração dos santificados em Cristo Jesus. Diga amém! Diga para mim essa palavra: chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso, diga comigo, deles e nosso, diga Senhor deles e Senhor nosso, graça seja convosco, e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Sabe queridos, quando nós entramos nesse ambiente, nesse governo, a mesma vida que opera em você, vai operar na vida dos seus filhos. Posso ouvir um amém queridos? Amém. Suas gerações serão santificadas, suas gerações entrarão nesse ambiente, porque você entendeu o que Deus fez, Ele me levou até Jesus... E agora, Ele está me levando em Jesus, até Ele, para nós vivermos, vitoriosamente, para a glória do Deus Todo-Poderoso. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor e toda adoração. Amém? Levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus feche os seus olhos, comece a orar nesse momento, ore ao Senhor nesse instante, pai nós queremos te agradecer meu pai por essa graça tão maravilhosa queremos te louvar ó Deus porque em Cristo Jesus nós somos nova criação as coisas velhas passaram e hoje nós queremos nos nutrir de Cristo Jesus nós queremos nos alimentar dele e nele e declarar Senhor, que nós entramos, debaixo desse governo, abençoa teu povo nesta noite, abençoa tua igreja aqui reunida, a igreja reunida nas casas, liberta-nos ó Deus, liberta-nos ó Pai, de todo engano, liberta-nos, de tudo aquilo que nos, Oprime, nós queremos entrar nesse ambiente da graça, nesse governo de Cristo Jesus, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, hoje e para sempre, amém. Se isso é verdade, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aleluias Quero chamar o pastor Alex, pastora pastor Nós vamos ministrar a ceia E nessa noite Que você tome uma ceia com um entendimento diferente Que você possa participar desse pão Deste suco de uva Dessa matizada Entendendo A chamada de Deus para nós Jesus diz que nós podemos nos sentar na mesa dele. Interessante que a figura da redenção ela é feita em 2 Samuel capítulo 9 por uma mesa. Quando Davi chama Mefibosete e encontra Mefibosete em Lodebar no lugar sem, esper sem esperança sem comida, sem nutrição, aleijado dos pés, e ele o traz, e ele diz, Mefibosete, tu te sentarás na minha mesa, como filho, todos os dias da tua vida, logo depois que Mefibosete foi para Jerusalém, Davi passou por uma guerra com seu filho Absalão, Teve que fugir. E quando ele venceu a guerra e voltou. <risos> Mefibosete não apareceu. Mefibosete não foi com Davi. E um dia quando Davi encontra Mefibosete, ele diz, o que aconteceu com você? E ele disse: Ziba me enganou. Ziba me tirou da tua mesa. Ziba me enganou por causa das coisas. E Davi disse, pega todas as coisas e dá para Ziba, e vem viver como um dos meus filhos. Ziba é uma figura do diabo, que só engana aqueles que não conseguem entender ainda, que estão num ambiente diferente e diferenciado. Esse ambiente do perdão, do amor, onde tudo é possível, aqueles que creem. Amém queridos? Não deixe que as coisas faça com que o diabo lhe tire da mesa, entrega tudo para ele e vem ficar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero pedir à pastora Lu que esteja orando, abençoando esses elementos da ceia. E logo depois nós vamos estar distribuindo para vocês. E você vai pegar o pão, o suco de uva, esperar para a gente comer juntos. E nós celebramos hoje a vida de Deus aqui nesse lugar.
1: Amém. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor, ao nosso Pai, a Cristo, nosso amado Senhor e Salvador e ao Espírito que habita em nós. Querido Deus, nós queremos te dar todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Porque em Ti, e somente em Ti, Senhor, a nossa vida tem sentido Nós queremos Te agradecer, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz Porque é em Ti também, Senhor, que a nossa vida tem propósito, Deus E nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, Jesus Porque o Senhor nos conduz a este propósito Nos conduz, Senhor, através deste sacrifício Senhor, nós queremos Te entregar nesta noite, Senhor, o nosso coração, os nossos objetivos. Queremos entregar a Ti, Senhor, tudo que achamos que somos, Senhor. Tudo aquilo que pensamos que somos, para que o Teu propósito, Senhor, se realize em nós. Para que possamos, Senhor, viver a Tua vida, a Tua graça, a Tua verdade, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos tomar esta ceia para dizer que estamos te esperando todos os dias de nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, aguardando a ti. Queremos, Pai, consagrar a ti este, este vinho, este suco de uva, este pão, Senhor, que eles representem, Senhor, para cada um aqui, o teu sangue, o teu corpo, Senhor que foi sacrificado por nós, que nós possamos absorver isso, Deus, ao tomar este suco e ao comer este pão, que possamos absorver cada dia mais, Senhor, em todas as nossas entranhas, esse amor infinito que o Senhor doou a nós, te louvamos e te agradecemos.